0: Quiera que se encuentren, bienvenidos a desde de El Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión, el Half Orc, <ríe> ding dong, oh, sí de brutote, <ríe> el mismo EQ, el mismo el mismo coeficiente intelectual de un Half Orc. Wey. <ríe> bienvenidos, amigos. Hoy me acompañan como cada viernes, como cada semana, dos de mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, eso que nosotros llamamos la cultura geek. De este lado tengo a el dwarf más dwarf que se puedan encontrar en Dwarflandia. Y este sí tiene barba, ¿no? Como el de la serie de, de Amazon. Igual masacre.
1: ¿Qué tal? Saludos desde acá, desde lo más profundo de las cuevas de
0: Moira. De Casadum, muy bien. Excelente, mi amigo. Ahí cuídate de los... De los orcs y del Balrog. Ay, sí. De este otro lado, en las profundidades de la tundra canadiense, ahí en un lugar clasificado, bien escondidito, está el, pues el orc, pero este es un <risa> ranger.
2: Bueno, en este caso el druida.
0: Sí, tiene más Ay. cara de druida. Amigos que nos ven y que nos escuchan, imagínense la siguiente escena. Están ustedes con sus amigos tratando de explorar nuevas formas de entretenimiento y tienen la oportunidad de jugar un, una partida de rol Están todos sentados a la mesa Y cada uno está pensando Voy a ser un fighter, voy a ser un wizard Y voy a hacer grandes hechizos Y grandes hazañas Y todos vamos a jugar juntos Y vamos a encontrar grandes tesoros Salvar princesas, rescatar pueblos enteros Y si tú eres el que dirige amigo Eres el Dungeon Master de tu partida Dices voy a darles la mejor historia del mundo Van a seguir estas trampas Y van a encontrarse con estos enemigos Y estás todo ilusionado a la hora de llegar a la mesa y resulta que es un reverendo desmadre, lleno de profanidad, de pendejismo y lleno de puros errores. Y, no se vayan por ahí y se van por ahí y la riegan. Todas las paletas se mueren dos que tres y en fin es un verdadero desmadre, pero muy divertido. Si se relacionan, si se identifican y levantan la mano y dicen sí, sí, soy... Bienvenidos amigos porque es precisamente lo que van a encontrar en el show que vamos a reseñar el día de hoy Vamos a hablar nada más ni nada menos que el show recién estrenado apenas el 28 de enero de este año Llamado La leyenda de Vox Mágina en Amazon Prime Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! <música> Muchas gracias, como siempre, mi queridísimo amigo orc que nos está siempre apoyando ahí detrás de los controles para que todo salga de maravilla en este programa que hacemos para ustedes, amigos. Y antes de que comencemos formalmente, les recordamos que hay varias formas de contactar con nosotros para sugerencias, opiniones, saludos, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Org, ¿dónde nos pueden encontrar nuestros amigos?
2: Tenemos nuestro canal de Twitch en nirvanapodcast.twitch.tv eh, nos pueden encontrar en YouTube eh, un día, normalmente un día o dos días después, después de la transmisión en vivo. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. Eh, este fin de semana queda la cuenta de Odyssey, por si gustan vernos por ahí también. Entonces, ahora sí, eh, las plataformas de sprint, streaming de podcast como Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, ahora sí que donde gusten.
0: Así es amigos, nos pueden encontrar en varios lados si no pueden encontrarnos en la transmisión en vivo y la verdad es que será un gusto saber de todos ustedes, por favor no dejen de interactuar con nosotros va a ser un gusto saber sus opiniones y con respecto a este show, déjenos saber en la caja de comentarios si han visto el programa, si les ha gustado o no, o si piensan verlo ahora que ya por fin se han estrenado los 12 capítulos de la primera temporada y bien amigos, antes de comenzar un poco de contexto acerca de esta serie, esta inspirada en un grupo de actores de doblaje norteamericanos que se hacen llamar colectivamente Critical Role. Estos personajes comenzaron a hacer sus partidas en vivo a través del canal de YouTube Geek and Sundry y estas partidas de Dungeons and Dragons comenzaron en 2015. Han sido tan populares y sus aventuras han marcado a tantas personas y han popularizado tanto el juego de rol de Dungeons and Dragons que hoy en día ya son su propia compañía, ya son su propio estudio, ya son sus propios creativos, ya tienen su propio canal en Twitch y en YouTube y también en Alfa, me parece. Y eh, todo esto les ha ayudado a crearse cierta fama y popularidad que los ha llevado a crear cómics, eh, historias alternas y demás cosas que han deve devenido en la creación de la leyenda de Vox Máquina para Amazon Prime. pero, la pregunta del millón, ¿de qué se trata esta chingadera? Bueno, me querido Masacre, si tú le tuvieras que decir a alguien así neófito, completamente, que no sabe nada de esto, ¿qué le dirías para que se emocione se entusiasme de ver a Fox Máquina? Y te pregunta, oye, ¿y de qué se trata?
1: Híjole, bueno, para alguien que de plano no tiene nada que ver con el rol y no tiene nada que ver con, con eh, la fantasía, pues... Eh, Simplemente diría que es una animación para adultos, eso sí, quiero dejarlo muy claro, aunque hayas hecho por ahí voz de niño, no es para niños, es para adultos. Como Chabelo. Sí, como, claro. sí para un niño como de 89 años, que creo que es lo que tiene Chabelo.
0: Sí, nos acaba de cumplir ayer sí, o partir,
1: ajá, creo. Sí, correcto. Entonces, este eh, pero sí, no, no es una serie animada para niños. Entonces, eh, sí, para alguien que no está interesado en el, o bueno, no ha jugado rol, no tiene ningún, ninguna aproximación al rol, no sabe nada del contexto de qué es crítica al rol, eh, nada, 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 nada. Este, le diría que eh, es una serie con una animación eh, muy buena, eh, de hecho es, un, es la animación de los mismos que hicieron, este el mismo estudio que hizo, eh, ¿cómo se llama? Eh, en, eh, ay, la serie también de Amazon. Este chin se me fue ahorita el nombre, Increíble, invisible. Immortal, invisible, sí, perdón. Este es el mismo estudio que hizo uh, esa animación, y pues tiene también, o sea, eh, esa misma violencia, tiene este desnudos, tiene este malas palabras, este chistes de no sé, chistes de penes, <ríe> porque sí tiene. Sí. Eh, todo este tipo de, de, de cosas este eh, están en esa animación. Y pues yo sí se la recomendaría para que vieran algo diferente A, a las clásicas historias de, de fantasía que conocemos, ¿no? Entonces esta es un, eh, la diferencia de, de O por lo que estamos hablando de esta animación Es por el contexto que es mencionado Y lo que es el eh, giro, por decirlo de alguna forma Que tienen estos personajes, ¿no? Que son, no son los personajes... Eh, pues nada cartonados Que son personajes que es lo que te encuentras En una mesa de rol este Entonces pues es 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 Para una gente que no ha visto Pues yo es lo que le recomendaría Si es una, una animación de fantasía A lo mejor ya has visto muchas animaciones de fantasía Pero eh, Está con un una, Un giro de que los personajes son más eh, Reales, por decirlo de alguna forma
0: Sí, de hecho los personajes originalmente fueron creados para una partida que estaban teniendo estos actores de doblaje que son amigos, o sea, como son parte del gremio, pues todos se conocen entre todos y quizá si menciono Laura Bailey, algunos de nuestros más acérrimos aficionados a la, a la animación reconocerán el nombre como una de las actores, actrices de doblaje que ha interpretado a Mary Jane, a Baty Chica, a Catwoman en diferentes animaciones recientes. Si menciono Ashley Johnson, eh, también recordarán que ella pues ha, ha prestado su voz para The Last of Us. También Laura Bailey, por ejemplo, hizo a la, a la hombre mujer ahí Abby, ¿no? de, de la segunda parte. Entonces, son personas que ya se conocen entre ellos, amigos que han trabajado unos con otros y obviamente pues están muy familiarizados entre ellos. Y por esa razón decidieron trabajar eh, este concepto de tal vez eh, transmitir sus partidas de Dungeons Dragons, pero en ese momento estaban jugando Pathfinder. Entonces lo que hicieron fue migrar a sus personajes al setting de Dungeons Dragons para la quinta edición, porque ellos jugaban originalmente cuarta edición Ahora sí que en la transición de cuarta a quinta y decidieron pasarse a Pathfinder. Y para los que han jugado Pathfinder, amigos, pues los, la verdad es que sí requiere de los personajes que estén mucho más caracterizados, mucho mejor trabajados y que haya un verdadero desarrollo de los personajes. Entonces yo creo que eso también se nota mucho en esta, pues ahora sí que en esta producción, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi querido Ork?
2: Pues sí, se me hace una serie bastante entretenida. Muy bien hecha, eh, me encanta que el, que el cast, a pesar de que son actores de voz eh, Tengan todo este conocimiento del mundo, ¿no? de, del juego de rol uh -huh. Entonces, la verdad lo que le imprimen al, a la misma serie es buenísimo uh -huh. es, es, es Se me hace súper padre, porque justamente son personajes que conocen de pies a cabeza es un ambiente que conocen de pies a cabeza, o sea, ahora sí que se la saben como si fuera la palma de su mano, prácticamente, entonces eso le ayuda mucho a la interpretación, además del desarrollo de la historia y todo, siento que todo to, todo el conjunto se me hace muy 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 bueno.
0: Y como ven este, eh, ahora sí que esta analogía que hicimos, ¿no? Al principio del programa, de que es como una mesa real de juego de rol. O sea, a ustedes les pasó que cuando vieron así, dijeron, ah, no, man pues, sí somos nosotros. <ríe> somos nosotros sí. de ahorita y de hace 20 años. Justamente sí. así. Sí, sí.
1: <risa> sí creo, que, creo que ese es el, el mayor éxito. Bueno, el mayor éxito que tiene entre el fandom, ¿no? Porque eh, realmente... Eh, no es necesario que tú si ves la, la serie Seas un, un fanático del rol O seas un fanático de crítica al rol O sea, si tú no has vivido eso y, y, y no lo conoces o no estás involucrado Pues no pasa nada, o sea, puedes ver la serie este Te va a gustar, pero a lo mejor no te va a gustar tanto Como si, por ejemplo, eres un, eres una persona que, que rolea pues hay un chorro mm. de referencias a, al rol o sea, un montón de referencias a lo que pasa En una, en una mesa de, de, de rol Entonces, la serie te va a gustar más Porque vas a encontrar esas referencias Te vas a sentir identificado, así como dijo Ding Dong Y bueno Todavía, digo, yo no soy fan, pero También tiene más referencias A las partidas de Critical Role Y a los, a los, a los Steamings de Critical Role, entonces si eres todavía fan de Critical Role, pues todavía te va a gustar más porque vas a tener la referencia del rol y la referencia de Critical Role. O sea, bueno, de esta mesa de juego de, de los actores de voz, que sí quiero aclarar que ellos son actores de, de voz, no, no dobladores, por, digo, porque sí hay una diferencia. Ellos normalmente este, no doblan películas o series o caricaturas como aquí en México, ¿no? Que ya traen un guión y que las están... Eh, digamos, traduciendo o actuando de un idioma al otro, ellos realmente lo que hacen es prestar su, su voz para eh, series o eh, vamos, cosas así, o sea, ellos ellos prestan la voz, o sea, ellos no están doblando el, el, eh, la serie o lo que estén haciendo, la caricatura, o como quieras verlo, ellos no lo doblan eh, simplemente ellos prestan su voz para, para eso, entonces no son, no son actores de doblaje, son actores de voz así se hacen llamar ellos, pero esa es la sí. diferencia
0: aunque sí doblan anime, por ejemplo, varios de ellos, creo que el, que el que maneja la mesa, que es Matt Mercer, ha doblado anime antes, sí. y también Ashley Don Johnson ha hecho anime, y este otro güey, Travis William, él también creo ha hecho anime, bueno, va, todos ellos creo han, de una u otra sí, forma, ha hecho anime Sí, sí, lo han sí.
1: hecho como doblaje, pero no es como su, su, eh, su, su principal, o su trabajo principal, pues, o sea, lo hacen porque, pues... Digo, todos sabemos que ahorita el anime... Porque hay que aquí, comer, ¿no? amigos. Exactamente. Exactamente. <risa> Tienen mucho más éxito que las series gringas, pero en realidad ellos, eh, como se definen, o sea, los de Critical Role, por eso se definen como actores de voz, no como dobladores. O sea, no es como que entrevistas aquí este, a, los,
2: a los actores que hacen el doblaje de Dragon como, Ball, por ejemplo. O como Jonio Derbez, ¿no? Que es prácticamente... Ah, sí, exacto, sí. Digamos que es una traducción de los personajes que ya ya tienen una voz original. Sí, correcto. O sea, ellos son las voces originales normalmente de los personajes que presentan. Uh -huh.
1: Pero pues sí, como tú dices, cuando hay que comer y cuando chamba es chamba, pues sí, <risa>
2: Hay que pagar la renta.
1: <risa> Exactamente. O sea, sí doblan anime, pero ellos se definen como actores de voz, no como actores de doblaje.
0: Oye, güey, ¿cómo se le llamará cuando Eugenio Derbez se dobla a sí mismo, güey? Que sale en la película y luego oyes la película en español y ese güey es la misma voz. ¿Es actor sí. de doblaje de voz o cómo es eso, güey?
1: Pues no sé, güey. Bueno, no, no lo ha hecho, ¿no? Que yo sepa sí, que lo ha, ha hecho. güey. Es, este...
0: Como en una o dos películas, hecho. pero sí, güey.
1: Yo, yo no sabía, eh. o sea, digo, no, a lo mejor, pero pues no soy muy fan de Eugenio Derbez tampoco. Tú
0: no, sabes. ni yo, güey.
1: Entonces, no sé. este, Pero, por ejemplo, de los que sí sé que hicieron este, la voz, de, bueno, un doblaje en, en este en español y en inglés, pues fue Antonio Banderas con el gato este ah, el rec... gato. Ajá, él hizo la voz en, en este, en, en español, y hizo la voz en inglés. Y también con la película individual del gato con botas, también él hizo la, la voz en español y la voz en inglés. Entonces, así como tú dices, pues no sé si sea actor de doblaje o o actor de voz, no sé pero bueno, de voz de
0: doblaje, sí. de doblaje de voz o algo así Sí, ¿no? sí,
1: pero bueno eh, Pero en este caso la gente de Critical Role Pues no, yo no lo vería como de doblaje Porque en realidad ellos, lo único que han hecho Es el anime y ciertos animes Porque recordemos que En Gabacholandia No todos los animes eh, los permiten Están como mucho más censurados Que aquí en México Entonces te este, digo, a menos que lo metas en algún Canal de paga que ahí sí están sin censura, pero digamos, no sé, eh, lo que veían normalmente antes de todos estos canales de streaming como Crunchyroll o, o Funimation o todos esos, este pues no eran como que muy permitidos los... los pues todavía se espantaban los niños, yo no sé por qué, wey, pero bueno, todavía hacían... Bueno, si le quitaron la sangre a Caballeros del Zodíaco por lo mismo. Sí, sí. pero
2: es que ahí sí, eso fue plena ignorancia de, de este lado del charco, porque el anime que uh -huh. estuvo hecho... Para niños. ¿eh? ¿Ah, sí, es, más no? pa, es más para adultos. Entonces. Sí, claro, yo lo sí. sé, pero
1: me imagino que pasa algo igual que en México, ¿no? O sea, bueno, ya no en estas generaciones, pero digamos las generaciones, por ejemplo, de mis papás, se ah, veían sí. caricaturas y decían, pues eso para niños, o sea, no les interesa. Ah, son El, las caricaturas para exactamente,
2: niños. Exactamente, justamente como, como dicen, son caricaturas, pues caricaturas para niños. Son para niños. O sea, no, no me pongo a investigar más para allá. Así Simplemente es, así, son dibujos sí. animados, es para niños
1: Así es, pero sin embargo la sociedad este, del gabacho, pues ya ves que los, los padres sí, bueno, no es que se preocupen, pero pues le buscan el diablo a todo. Entonces, uh -huh. como que sí estuvieron, sí vieron algunos programas de anime y varios programas, pues ya ves que ya los este los habían prohibido, o les habían bajado el nivel de, de violencia, pues
2: los censuraban, pues. Sí, de hecho le cortaban partes, ¿no? En las que las partes sí. son muy violentas de hecho luego cuando me acuerdo ciertos animes que los veías sobre todo los más viejitos que sí. se veían de pronto la escena cortada, que justamente le cortan la parte violenta
0: en sí se veían como extraños sí. ¿sí?
1: o la parte muy sugerente como en rama y medio que pasa ah, aquí ándale. en México
0: que era media serie por supuesto pero... Sí, ajá.
1: Eh.
0: y Crunchyroll pero... lo sigue haciendo todavía eh. a la fecha eh, de hecho ha tenido bastantes críticas Crunchyroll porque sigue con sus prácticas de censura ¿no?
1: Así es, ¿Y así por qué?
0: Es. Porque todo lo va aglomerando a que, pues, tómalo, güey, y, y lo puede ver cualquiera. Entonces, ese es el problema: que no saben clasificar esto es para niños, esto no es para niños, ¿no? Ven un dibujo así todo lelo, como el de Crayon Shinchan, y dicen, ah, sí, güey, pónselo a los niños, y dices, tú, güey, van a ver Crayon Shinchan los niños, no seas cabrón. <risa> sí, <risa> sí.
1: Sí, entonces, este, digo, también hablando del show que estamos hablando, pues, no nada más porque vean que son dibujos. O sea, creo que es para niños, porque en realidad no es para niños, de verdad no es para niños, ¿eh? De, de no. hecho, tiene hasta algunas escenas de desnudos y de sexo, no explícito, sí. obviamente, pero sí lo tiene. Entonces, este, pues digo, para niños no es.
0: Y que desde el principio, desde prácticamente la primera escena, ya estamos viendo que esto va a, ir, va a ir mal, ¿no? Porque es una escena que a mí, la verdad, sí me causó mucha risa cuando la vi, ¿no? En el episodio número uno vemos a esta partida, ¿no? A este grupo que se parece mucho a cualquiera que hayamos visto a lo mejor en nuestras mesas, pero que te recuerda bastante al Señor de los Anillos, ¿no? Con personajes así heroicos y sus posturas. Sí. Tienes un ranger, tienes un dwarf, tienes un hechicero, y de repente el dragón los, los rostiza, ¿no? Y los, los, los desplaza y
1: dice bastante gráficamente, güey. Entonces, sí.
0: les digo, es una escena bastante fuerte y estamos hablando de los primeros que te gustan, güey, 30 segundos. Sí, sí, entonces
1: sí. sí en menos de un minuto
0: de, de Sí, problema. entonces Creo que desde ahí queda claro que esto no es Para niños, sí. por si alguien también No se toma la molestia de ver qué clasificación tiene Ahí en la descripción, ¿no? Sí, y, y vuelvo
1: <risas> a lo mismo ¿No? Tiene muchas referencias al rol Porque pues esos son los personajes que eh, Pues sí, como dices Que te reflejan en el Señor de los Anillos Pero son los personajes que prácticamente siempre te ponen los libros de rol, así con la misma Imagen este, vamos muy, muy, muy acartonados Por decirlo de alguna forma
0: Muy genéricos
1: Muy genéricos, así es, entonces te lo ponen así Como que, de ahí, desde ahí te están diciendo Como que, güey, o sea, esto no es Este, te están queriendo decir Güey, esto no es eh, un, una, una historia de fantasía eh, De Dungeons and Dragons Como las que a lo mejor estás este Acostumbrado, ¿no? Es más, eh, y, y de hecho también cuando empieza La, la, la serie también empieza con una introducción de, de, del Dungeon Master precisamente que es quien les va quien los va este, eh, introduciendo hacia pues este mundo de, de, de fantasía, ¿no? Y que es la voz de Matthew Mercer, que es el, el, el amo del calabozo cuando, cuando Critical Role juega. Mm -hmm. Entonces, este, él es el amo del calabozo, él es el que está encargado de hacer este, esta, esta voz de introducción y también algunas voces de, de jugadores que no son este. Bueno, lo que se conoce, se conoce como un non-player sí. character, ¿no? O sea, los NPC. Uh -huh. y, y él en la serie, él, eh, él hace también la voz de varios de ellos, ¿no? Aparte que él ¿Sí? hace la voz del, del, del villano principal. Bueno, de uno de los villanos principales.
0: Sí, porque de la primer, el primer arco argumental, ¿no? De los primeros dos episodios, la voz de David Tennant, o sea... El <risa> sí. prim, eh, uno de los Doctor Who, ¿no? De los mejores Doctor sí. Who que ha habido. Hay que hacer un, un episodio de Doctor Who, güey. Y, sí. o sea también Reconoce su voz, güey, ¿no? Sí, bueno, si lo has oído hablar. Sí, claro Y qué buen trabajo, eh, la verdad, también de, de David Tennant
1: Sí, que para quien no, los, no lo reconoce Es el villano en la serie de Jessica Jones
0: Digo, Purple sí, Man.
1: así es, que no conozca eh, Doctor
0: Who Y Porque para quien no conozca que... a Jessica Jones, güey <risa> Él es el güey el, 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 el que en Harry Potter Se disfraza del otro que tiene el ojo así medio loco Y que saca la lengua así, da, da, da Ah, sí. Ese es David Tennant, güey.
1: Sí, sí. Uh
0: -huh. Marty Crouch se llama o algo así? Creo, ¿no? No sé, sí, la verdad es que... No, no sé, güey, la neta... No
1: soy tan fan de Harry Potter. Es, ahí no, sí ni yo, güey, pero pues...
0: Aquí sí, de repente no, cuando lo ponen y que hay que verlo, bueno, pues y más o menos me acordaré de los nombres, güey, pero... De las caras sí, güey, y ese es David Tennant, güey.
1: Ah, no, sí, yo igual de las caras sí, pero luego de los nombres de los personajes, si no... Si te fallo, eh, no, no. No, ahí los amigos que sean este, fans de Harry Potter, pues que nos pongan ahí los comentarios en, en, en la caja.
0: Si estoy, si, si estuve en lo correcto, pendejo, habla bien, güey, no se, no se llama así, <risa> se llama de esta forma.
1: Güey. Porque sí, aparte sus
0: nombres bien raros de Milly Missing más en blues y no sé qué tanta madre. El único nombre normal es Harry Potter, güey. Sí, <risa> Todos Pata, Pata. Pata. Potter, Pata. Potter, Pata. Pata. sí. <risa> y... Hablando de, de los personajes, ¿no? Del principio de Vox Máquina. También una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó de esta serie y razón por la que estamos hablando de ella es porque los personajes, pues también te evocan mucho lo que pasa en tu mesa cuando tú quieres hacer algo como muy épico, muy, muy chingón acá y pues eres el hazme reír del pueblo, ¿no? Y, eh, el fracaso total, porque desde el principio, ¿no? Cuando están ahí en la taberna, otra escena también de muy al principio, ¿no? Y del primer episodio, donde se están peleando y todo, y acaban en desmadre total, o sea, por accidente le cortan la mano a uno, le vomitan a otro cabrón, o sea, <ríe> es algo que pasa en las mesas realmente. Güey. Así ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo viste esa parte también, Ork, de ese sentimiento que te deja, ¿no? De, se parece a como yo... Vivo el rol, ¿no? <ríe> en, Exactamente. Mi, en
2: mi vida real. Sí, se me hace muy, muy padre, ¿no? Y eh, algo que quería comentar de el diseño de los personajes. Algo que me gustó mucho es de que. si quieres saber cómo son los actores de voz, prácticamente son, son esos personajes, porque están diseñados en base a ellos. Uh -huh. Entonces, justamente así, como que siento que yo me reflejo así, ¿no? En mis personajes. Justamente que así como me veo, lo único que es, no sé, me agrego orejas de elfo y cabello largo, cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí, me, me identifico mucho con eso.
0: Aunque cabe agregar, amigos, que Ashley Johnson sí es un paja de estatura, pero no es un Halfling, o sea, <risa> <risa> porque ella es un Halfling no, ahí ni, le...
1: es que no, ni siquiera es un Halfling, es un gnomo, güey. o sea, es los dos... Es un es gnomo, gnomo. ¿Ah, sí. Sí, sí es los es dos gnomo. que salen ahí son gnomos, este... Sí, digo, también los personajes que salen la partida a lo mejor la vas a ver un poco este, desvariada si estás acostumbrado a, a jugar rol. Bueno, desvariada no, más bien como pasa en las mesas, ¿no? Eh, vamos, estamos acostumbrados en los juegos de Calabozo y bueno, más bien en las series de, de fantasía de calabozos y dragones que siempre hay un mago, un guerrero, este, un enano y vamos, de, de los cinco personajes este, normales, ¿no? Y aquí, si te fijas, pues está, hay un, hay un elf, hay dos half, half elf, hay dos gnomos, este, hay un, un half... ¿Half este, No, es half ya este giant, es gigante. Half giant, sí, no es half. Uh -huh. Sí, es half giant. Este, entonces son como que eh, una, una partida que aparte, pues es lo que pasa en las mías. Todo el mundo quiere ser un elf, no sé por qué chingados, pero todo el mundo quiere ser un elf o half elf. Y es lo que pasa, siempre en las mesas de, de rol, por lo regular, predomina ese, ese esas dos razas. Entonces, este vamos, eh, también ese, esa, eh, digamos, la forma de, o cómo decirlo, la, la, la configuración de la, de, de, de la partida, pues también es una partida clásica, y es lo que pasa en las mesas, o sea, si tú juegas rol, es lo que pasa. O sea, en nuestra mesa, por ejemplo, hay, pues de todo, pero hay como cuatro magos y no sé... Y todos, y todos son magos, pero mitad, o sea, Half-Orcs o cosas así, o Half-Elves. O... <risa> Vamos, o sea, es, es el punto, ¿no? no neces En las mesas de rol no tienes las la configuración eh, típica que te aparecen en las series de fantasía o así. Y pues creo que es otra de las características que aparecen aquí en esta serie o en este show.
2: Sí, donde no es una configuración este, equilibrada, ¿no? Donde tienes el tanque... El que es a distancia, el que cura, el mago y el... Sí, el ladrón. El ladrón, ajá, que es el que se encarga de las trampas y todo uh -huh.
0: Y un tracker, güey, que sería el ranger, ¿no? Que también se necesita y que muchas veces luego no hay, güey, también. Así es, así uh -huh. es. ¿Qué comentario tenemos uh -huh. ahí, mi
2: querido Borg Alma de la Peña, ¿en qué plataforma puedo ver Doctor Who? ¿Alguna vez van a hacer un especial Doctor Who? Sé que es muy famosa esa serie. Pues Doctor Who creo que está en Apple TV, eh, en Google. Creo que Play, la nueva. Y en YouTube, si no estoy mal, pero creo que en todas te la toran y te la cobran.
1: Sí, bueno, sí. Es, que, es que Doctor Who sí es muy famosa, pero digo, si sí, ya hablaremos en, en un futuro de esa, de esa serie, pero también es una, una serie que ya tiene muchos años, o sea, no es una serie. Sí. Eh, a lo mejor encuentras, digo, no sé, ¿eh? porque yo la verdad no la he visto en, en streaming, bueno, por lo menos en el de Latinoamérica, uh -huh. este, pero pues tiene varias temporadas, entonces depende qué temporada, me imagino que es la que te es la que te encuentras en ciertas plataformas, sí. porque creo que los primeros episodios son de los sesentas, ¿no? Este ding dong.
0: Así es, creo que sí. Uh -huh. Y difíciles de conseguir, ¿eh? No están en todas partes y Así mucho es. menos en formato físico, la verdad.
1: Sí, hasta hasta ahorita donde sé, por lo menos de este lado del charco, este sí te la sí, sí como dice el Org, sí sí te lo cobran. Sí, o sea, sí. no, no, las
2: plataformas no... sí, eso no está de en ninguna sí. estaba de ver gratuito.
1: Y, y me imagino porque es una producción no. inglesa. O sea, Ajá, de la BBC. Así es, entonces pues me imagino que ahí es donde está el, el,
2: el meollo del asunto. Sí, a menos de que haya algún sí. canal o algún tipo donde vengan este pues programas de la BBC o Británicos, algo así, a lo mejor ahí podría estar, pero pues
1: fíjate que pensé que en Stars, por ejemplo, pero uh -huh. no, no recuerdo que haya estado Doctor Who. Digo, esa, esa tiene contenido de la BBC, pero si no, no, no he visto que la anuncien, por lo menos.
0: Creo que iba a estar la nueva serie, la serie 12. En HBO de Estados Unidos Con esta Jodie Whitaker Que es la nueva doctor Pero eh, así sin falla Está en el canal obviamente británico ¿no? De la BBC O sea el que es BBC.co.uk o algo así Pero pues obviamente Si tú quieres ingresar desde este lado del mundo Pues te va a votar porque no No te, no te va a reconocer la región no entonces ah, Tiene bloqueo de región Tiene bloqueo de región Entonces no lo podrías ver ahí y creo que haz de cuenta que es como una rotación, entonces está disponible por un tiempo y luego ya no está disponible esa serie en particular y te mueven a otra serie, ¿no?
1: Sí, entonces, este, o sea, sí está difícil. Que, sí, digo, en resumidas cuentas, de este lado del charco, este, ahorita está, está, está complicado, sí, no no creo que, que se pueda ver, este, del especial, pues yo creo que habría que planearlo, porque también, sinceramente, yo he visto algunas temporadas de Doctor Who, creo que ya ni me acuerdo qué número, pero realmente no, no la he visto, este, vale no he visto toda, ¿no? Porque, digo, precisamente porque este lado del charco, pues no, no es tan y más en Latinoamérica no es tan popular
0: No, no, no es muy popular pero sí tiene muchas cosas muy valiosas, ¿no? Como por ejemplo Matt Smith eh, como doctor, ¿no? Y la, la hermana de Gamora como Amy Pond, la compañera del doctor, esta, ¿cómo se llama? Karen Gillan, ¿no? Pero la el personaje se me fue ahorita de, de la
1: Ah, de la compañera del doctor, no, yo tampoco me acuerdo este... Es Karen
0: Gillan, que es eh, la que también sale en Yumanji, ¿no? Con uh -huh. La Roca. Ah, sí. La, la... Amy Pond se llama el personaje, sí. pero la, la hermana de Gamora se me olvidó su nombre ahorita, güey. Sí, ¿número? <ríe> Nébula. Sí, Nébula.
1: Número, número, número 14 en el mamazómetro. <ríe> ah, bueno.
0: Escocesas y pelirrojas también entran entonces.
1: Ah, claro, ¿cómo no? <ríe> ah, aquí, aquí no somos racistas como Disney que. Este
0: bloqueo. borra vez, pelirrojos. pelirrojos. <ríe> sí, pobres pelirrojillos. Sí, sí, sí. Y esa es la mejor, yo diría, ¿no? Y ese doctor es el que más me gusta después de David Tennant, yo diría, eh, porque sí he visto algunos también de David Tennant. Y saben qué? Que hace mucho tiempo, yo creo como unos 10 años, eh, estaba aquí en México el canal de la BBC por... ...por transmisión de cable... ...en formato privado... ...y si sí sí. podías ver el Doctor Who... Uh -huh. ...pero desafortunadamente el canal... ...no sé si no tuvo éxito o qué pasó... ...ya no está ahorita disponible en... ...Latinoamérica hasta donde yo sé... ...el canal de la BBC... ...y pues se ha perdido... ...ahí fue donde yo vi muchos de los episodios del Doctor Who... Sí, ...pero obviamente yo, pues de esas épocas...
1: ...sí yo también vi ahí varios este episodios del Doctor Who... ...aunque en realidad... ...fíjate que déjame comentarte... ...que nunca le encontré a qué hora lo pasaban exactamente... Porque rotaba también, mucho, como que rotaba mucho y luego ya le perdía el hilo. Entonces, este, digo, pero sí entiendo lo que es un TARDIS, por ejemplo, que es el uh -huh. TARDIS, uh -huh. sí sé qué es. Este, y bueno, ese tipo de cosas que luego referencian mucho de Doctor Who. Este, sí, sí, sí lo reconozco, pero pues como tú dices, gracias a, a esas épocas cuando lo pasaban en cable. Pero sí, sí, así sí, sí me fue complicado seguir seguir la temporada.
2: Bueno, sí, de hecho, temporada. sí, de hecho hubo pues, varios fines de semana donde hacían Maratón de Doctor Who y se echaban como Dos temporadas
0: en Todo el fin de semana Sí, me acuerdo, me acuerdo Y, y yo decía, ah, pues lo voy a ver Pero pues, luego se me pasaba o tenía uh -huh. cosas que hacer pues, Ya sabes, no te ocupas Y yo la, la verdad lo caché Porque a mí me encanta Monty Python, güey eh, mm. Entonces, claro. luego me aventaba ahí El Flying Circles del Monty Python, güey Y mm. salía Doctor Who después Entonces me quedaba viéndolo Así fue como, como la encontré, pero lo que dice Masacre es verdad, o sea, yo de repente decía, ah, bueno, pues, próxima vez, ¿no? Próxima semana o lo que tú quieras, veo mi, doc mi, mi Monty Python, me sigo con Doctor Who, ¡oh, sorpresa! Ya te ponían otra cosa, ¿no? Faulty Towers o Downton sí. Abbey, cualquier cosa de esas, uh -huh. y ya no estaba Doctor Who, güey.
1: <risa> sí, correcto.
0: Así es, entonces, pues sí, eh, habría que ver cómo la podemos conseguir, o a ver de qué manera se podría ver para hacer el especial... Porque sí va a estar medio cañón, ¿eh? Sí. Vamos a ya, darle ya. un poco de espacio a ese, a ese especial.
1: Y adem además son 13 temporadas. O sea, lo que les digo, el, el, eh, los primeros capítulos son de los
0: sesentas del Doctor Who. Sí, pero hay muy, las series más para acá ya son más cortitas también. Entonces digo, eso es una ventaja.
1: Bueno, sí, sí, eso sí también.
0: <ríe> y hablando también de, de cortitos... Esta serie no lo es. O sea, estamos hablando de 12 episodios de la temporada. Sí, son de veintitantos minutos, casi media hora, vamos a ponerlo así. Pero es algo que ya no se ve hoy en día tanto. Y estamos hablando de que esto está condensando la primera campaña que tuvo Critical Role y que transmitieron por primera vez en Geek and Sundry, que es el, el canal de YouTube. Entonces, en esa época, su campaña duró dos años, amigos. Duró del 2015 a 2017, en total 115 episodios. Y todo eso lo han condensado en 12 capítulos para esta ocasión. A ustedes, mis amigos, ¿qué les ha parecido en términos de cómo abarca la historia? Porque estamos hablando de que de los primeros capítulos es una historia, ¿no? La, el episodio 1 y 2. Luego del 3 al 6, me parece, es como otra historia cuando vienen estos como esposos Vampirescos, ¿no? Tipo Ravencloft Me dieron esa, Ajá. como es ese aire ¿No? Entonces, ¿tú, ¿ustedes cómo ven Esta condensación de todos estos Capítulos que ellos tuvieron en su campaña En estos 12 episodios de la serie?
1: Pues para mí Es lógica y necesaria, o sea <risa> <risa>
0: <risa> <lo que risa> Obvio, sí, ¿no? Sí, Pero...
1: quien ha jugado rol sabe que hay Partidas que O bueno, uno como por ejemplo A mí que me toca ser Dungeon Master Planeas una cosa y tú piensas que van, vamos a avanzar en una partida o en una sesión, le sí. vas a usar un chorro y de repente tus jugadores se entretienen, no sé, 40 minutos en cómo abrir una pinche puerta, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues, eh, digo, es, es, es lógico que se tenga que condensar porque eso es lo que sucede. en la... O sea, vuelvo a lo mismo, es... Es, es mucho la referencia este, a, a, al juego de rol, entonces quien ha jugado rol, pues sí sabe que hay digo si pusieran todo, pues serían capítulos de paja nada más, no habría un montón entonces eh, pues nada más habría, hay, hay que rescatar lo que es importante lo, lo, cuando suceden las cosas este, realmente eh, destacables de, de, de las partidas, entonces yo creo que está bien, está bien hecho ese ese resumen en mi opinión o sea de, digo porque tampoco no he visto, bueno no soy muy fan de seguir eh, ninguno de los de las transmisiones De streaming De, de los jugadores de, de mesa Ninguna, he visto un capítulo dos Media hora, de, porque digo Son sesiones, quien lo vea Y crea que nosotros cuando nos tardamos aquí Dos horas son muy largas, ah bueno, las sesiones de ellos Tres, cuatro horas O sea, son transmisiones Más si las ves en vivo, son larguísimas sí. Pero realmente Yo yo no, la, no, no las he visto todas, muchas de esas Tienen paja Digo, tú cuando juegas no las sientes, pero a lo mejor viéndolas, a mí en lo personal, sí, verlas desde fuera, pues te aburre. Bueno, a mí. Porque, digo, ya está visto que estos cuates de Critical Role pues, tienen muchos seguidores, ¿no? Entonces, ¿quiere decir, uh, que, sí. quiere decir que hay mucha gente que le gusta nomás estar de Metiche. <risa>
0: <risa> y mucha gente que ha entrado también porque eh, ha empezado a escuchar de esto. Bueno, ¿y qué es? ¿De qué se trata? Y entonces han sido como recomendados del recomendado, si tú quieres. Y entonces van llegando más y más porque van trayendo sus amigos, sus allegados, de que de repente se corre la voz. Y también porque muchos youtubers están comenzando a hablar de Critical Role. Oye, ¿qué es Critical Role? Bueno, te voy a explicar aquí. Y te voy a decir de qué se trata. Entonces están tratando de, digámoslo así, meter más personas a, a conocer esto. Y eso es lo que le ha dado mucha popularidad ahorita, por ejemplo, al rol para bien y para mal, porque tristemente Una vez que Critical Role Se volvió famoso o popular Entre la comunidad normal Digámoslo así, que no juega rol De forma regular o que no sabe nada de lo geek Ni de lo nerd Empezaron a, también a haber muchos cambios de eh, Bueno, ¿y por qué los orcs no Son negros? Eso es racista, ¿no? O sea, muchas veces sí, este, Que hemos sí, visto
1: en, en esta época de inclusión, pues sí Incluso el último libro de de, de, de Dungeons and Dragons que es este como un, una aventura en una escuela o seres universitarios ah sí en la, la... en
0: la universidad sí sí
1: que eso ya, ya lo mencionamos no, o sea, no. de, definitivamente yo ni lo he comprado o sea no, no tengo en contra pero no se me hace algo divertido bueno en mi opinión, es como un o sea en mi opinión es como jugar Harry Potter en, en, en mesa y no soy fan de Harry Potter entonces habrá a quien a quien le guste a mí, en lo personal, no. Ni siquiera me he involucrado en comprar ese libro. Eh, sin embargo, pues sí, como dices, cuando es el mainstream ha jalado muchas cosas negativas, aunque también ha jalado muchas cosas positivas. Tenemos más productos de, 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 de Dungeons and, and Dragons, más, más mm -hmm. detallados. Pero fíjate que, curiosamente, en este show, eh, pues no pueden, por ejemplo, los encantamientos, aunque funcionen igual que en... En, 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 la, en las reglas del de, de juego de mesa de calabazos y dragones ellos no los pueden mencionar por este tema de copyright entonces sí. le cambian le cambian el nombre a muchas de las de las cosas que presentan o de las o de las este eh, de las cosas que hacen ¿no? de las armas por ejemplo de, eh, el eh, pike eh, eh, que es el, el personaje de, de Ashley este pike eh, Tarefood tar o bearfood o algo así este ella por ejemplo es un es un, un nomo clérigo, pero eh, si la ves en, en el idioma original, si no ves si no ves la, la serie doblada, todos ellos cuando se refieren a ella no le dicen cleric, le dicen holy person, porque sí. precisamente uh -huh. por este tema de que no pueden, o bueno, quieren evitar algún tipo de, de problema con, con la gente de, de, de Calabos y Dragones, porque bueno, pues digo, ellos son muy, pero híjole, muy negociantes, muy... Comerciantes, muy fariseos
0: Malditos fariseos Porque me hacen que les compre perros
1: Sí, me, me hacen que les compre Malditos fariseos ¿Por qué quieren mi dinero? Pero pues bueno En cuanto a temas de, de copyright y todo eso Pues ellos sí son así como que pues, Unos sharks Como dicen ahorita que está de moda es Decir shark ah, Pues esos güeyes son unos malditos sharks Fariseos
0: y ¿saben qué, amigos? Que a mí me sorprende mucho que, de entrada, eh, WOTC, ¿no? Que es Wizards of the Coast, ha tenido a bien hacer como muchos partnerships, digámoslo así, con Critical Role, entonces se han aliado a ellos para ciertas cosas, incluso los han invitado para hacer como presentaciones allá en Estados Unidos, de algunos de sus nuevos materiales, no más reciente hasta donde yo sé, pero sí como a, por ahí del 2017 al 2019, sí hicieron así como muchas presentaciones y como cosas en conjunto con ellos. Y por mucho tiempo también Hasbro, que es la, la dueña de Wizards of the Coast, ha querido hacer una película, serie o lo que sea de Dungeons and Dragons y de Magic the Gathering. Entonces han tratado y fallado, tratado y fallado, porque no quieren que se repita lo de Battleship, o lo de Transformers con Michael Bay ¿no? que tuvo mucho éxito y de repente pum se fue para abajo con las últimas películas no quieren eso, quieren algo que dure un poco más, entonces a mí la verdad me parece un como, ¿y por qué no lo hiciste? cuando te das cuenta que no está esto en relación con Wizards ni con Hasbro y no tiene nada que ver con Dungeons and Dragons en ningún momento ves el nombre Dungeons and Dragons porque precisamente eso no tienen los derechos y me parece a mí, no sé ustedes qué piensan ahorita le voy a preguntar a mis amigos me parece a mí una oportunidad desperdiciada por parte de Hasbro y de Wizards porque aquí había una muy buena chance de que más gente conociera esto porque la verdad la serie es buena, a lo mejor no es la más excelente del mundo, a lo mejor no es Lord of the Rings pero es buena no sé tú qué piensas mi querido orc. Eh,
2: yo creo que el problema fue de que como no fue idea de alguno de los ejecutivos de Hasbro así <risa> Dijeron, mmm, es, nope. es un riesgo y no voy a meter mi dinero ahí porque, o sea, si hubiera sido mi idea, hubiera sido brillante, entonces iba a ser un éxito. Pero como no fue mi idea, entonces es un riesgo, entonces no le voy a meter dinero, no voy a prestar derechos. Y a lo mejor, una vez que vean si tiene éxito o no, tal vez después le empiecen a meter mano. Eso es lo que es posible que pueda llegar a pasar. Eso sí es que los de Critical Role ya sigan a empezar a tener pues éxito esta serie que digan, pues sí le entro por la lana o le digan no, así estamos chingón. <risa> no, gracias ahí para la otra.
0: Y que sabes que también amigo, que ya Critical Role se convirtió en una compañía productora entonces, junto con las personas de Amazon Studios y con las personas de Tid House, que es la, la casa animadora. Uh, ellos ya también son productores ejecutivos, o sea hay productores ejecutivos de los estudios y aparte todos ellos, todo Critical Role son productores ejecutivos de esta madre, entonces obviamente tienen mucha libertad creativa que algo como Hasbro o como Wizards no va a, a querer dejarles tan fácilmente sobre todo porque estamos hablando de algo, que como ya dijo Masacre para adultos, y ellos van a querer tener como una piel más amplio para adolescentes también, porque a fin de cuentas el juego va orientado a eso Niños de 13 años en adelante ya lo pueden jugar Entonces van a querer hacer algo así Y van a querer cortar muchas cosas que yo creo Critical Role no va a dejar que, que ocurran, ¿no?
2: Sí, no, por sí. supuesto va, Van a empezar a meter mano Donde obviamente una persona de Habs, de Hasbro y Wizards Van a meter mano Oye, quiero que esto llegue a más personas De más rango de edades porque mm -hmm. Así que no quiero que sea Tanta sangre o tan gráfico Entonces quítale eso eh, La parte sexual si quieres la puedes medio insinuar, quítale eso, Este quiero que empieces a meter pendejadas así, pendejadas por allá, o sea, el chiste es de que quiero vender simplemente, entonces, sí. sí.
1: Bueno, bueno como, como mencionó Ding Dong, este, todos los estudios pensaron que era un riesgo, yo creo, porque eh, si saben, esto nací como un proyecto creo que en el 2016 o algo así, que en realidad la gente de Critical Role pidió donaciones como para hacer ese show. Digo, a lo mejor, ¿Sí? supongo que no tenían eh, todavía armado algo con los estudios de Amazon y demás, pero este sí eh, leí por ahí que juntaron suficiente lana, o sea, sí, algo así, o sea, unos cuantos milloncitos,
2: uh -huh.
1: y que gracias a, a esos milloncitos que ellos ya, como tú bien dices, se volvieron productores porque invirtieron obviamente esa misma lana, en hacer esa, esa, esa producción. Ah, porque quiero mencionar que eso, esa lana que juntaron fue gracias a las, a las donaciones de los seguidores o las personas que ven los los, los streaming de, de Critical Role. Sí. Entonces, eh, juntaron esa lana, este y pero en realidad al principio nadie les había aceptado el proyecto. ¿eh? O sea, no. como bien dijo Or este o Ding Dong, no sé quién de los dos mencionó, que los estudios veían que es un riesgo. Eh, porque sí, en realidad... Eh, pues sí es un riesgo, sin embargo yo creo que ya con la lana y ya con algunas cosas ya producidas ya se las presentan a Amazon y Amazon dice, ¿sabes qué? Sí, de aquí somos y antes de que ahorita, por ejemplo que termine la primera temporada, ya está firmada la segunda, sí. la segunda con Amazon ya está firmadísima sí. y ya va a haber segunda temporada entonces este pues sí, yo creo que ahí también, como bien dice Org eh, no creo que la gente de Critical Role vaya a permitir que algún otro estudio o Hasbro en este caso le meta mano porque pues digo pues les costó no o sea es es, 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 es como bueno yo creo que a lo mejor es el sueño de ellos no porque ellos se, se dedican al doblaje sinceramente se dedican al espectáculo uh -huh. entonces a lo mejor por eso ellos habían pensado en algún algún este pues, algún programa no necesariamente una, una animación algo porque pues ellos ven cómo funciona todo todo ese pues se mueven en ese ambiente
2: exactamente
1: entonces, digo, qué increíble es ahora que tu hobby, porque en realidad es un hobby y todos lo que, los que jugamos es un hobby, pues qué genial que ahora tu hobby pues se vuelva tu empresa, ¿no? Y tu negocio, imagínate, pues yo sí. no dejaría yo no dejaría que le metiera a mano Hasbro, y más porque son unos fariseos.
0: <risa> Bájale el precio a sus miniaturas, malditos.
2: <risa> sí, lo así que sí es, es a lo mejor es. si le empiezan a meter mano ya... Este, porque pues están metiendo lana ajena, a lo mejor, o por lo menos si yo fuera a ellos, es de, pues, quédate con el producto, pero todo lo referente a mi marca, todo lo referente a mí, se queda a un lado, entonces, si eso termina siendo una porquería, ahí sí estupendo
1: sí, pero ¿eh? ya no me
2: relaciones con eso.
1: Sí, la ventaja es que Amazon ya tiene muchos productos de Critical Role, <risa> si quieren comprar algo y Amazon ya tiene productos de Critical Role, tiene <risa> bastantitos.
0: Sí, hicieron una buena alianza ahí y es curioso eso porque, como bien dices, lo del Kickstarter, que fue la campaña que hicieron para las donaciones, uh -huh. el Kickstarter empezó en 2017 y no recaudó tanto así a principio, Con, conforme fue agarrando como más tracción y empezó a ganar más popularidad, mucha más personas, muchas más personas fueron como donando. Y entonces ellos hicieron como un concept, ¿no? Así para ver que si animaban a la gente. Y entonces hicieron los diseños de los personajes. Y mucha gente dijo, va, ¡Ah, ahí va mi dinero, ¿no? Sí, yo quiero ver esto. Y lo querían hacer independiente. O sea, sí, ellos sí. querían una animación completamente fuera de Hollywood. Y entonces Ajá, sí, en Amazon sí. alguien dijo, oh, esto se ve chido. Y empezaron una alianza bastante buena. O sea, a, ahí es a, donde, a lo que voy. Que ahí tuvo Hasbro la oportunidad de decir, oh, esto se ve chido. Y esto es lo que nos está dando popularidad, y aparte ya hemos tenido estos güeyes en, en, en eventos y cosas, uh -huh. vamos a ver si podemos hacer algo juntos, o sea ahí es donde estaba la oportunidad para ellos, no ahora de agarrarlo y doblarlo a su forma, sino más bien ellos adaptarse y encontrar un terreno común para que la, las dos productoras estuvieran a gusto, pero la verdad pues, es que aquí Hasbro, la, la, pues pero, sí perdió la oportunidad. ¿no? Pues, sí, pero,
1: pues sí, pero ¿por qué es Hasbro, amigo? Ellos se dedican a vender juguetes.
0: Pero porque quieren ellos, ahora sí que hacer sus animaciones y sus películas y sus series con sus juguetes y sus cosas. Pues Por sí, eso padre. es que dieron los derechos de, de, de Transformers y le dieron los derechos de Battleship. Pues creo sí, que padre. hasta van a hacer una película del cubo Rubik's, güey, algo
1: así. Creo, creo que sí, pero, para, no, pero pues vuelvo a lo mismo, para vender juguetes, güey. O sea, ellos venden... Juguetes. Ah, sí. Entonces no sí, creo es que haya tirado. habido... Sí, no creo que haya habido algún ejecutivo de Hasbro. Digo, Estoy de acuerdo en lo que dices de que perdí la oportunidad, sí. pero también hay que ubicar que los ejecutivos de Hasbro son jugueteros, güey. O sea, no son sí. eh, personas que se dediquen a, a, a espectáculo o al espectáculo o al arte o algo así. O sea, a lo mejor si le hubieran presentado sus esos o sea, es un suponer, ¿eh? Si le hubieran presentado ese diseño de personajes como, mira, vamos a vender estos juguetes. A aquí están ya, mira, mis, mis plastilinas de los personajes. Y si los vamos a hacer como He-Man A lo ah. mejor
2: Hasbro ahí hubiera dicho Ah, pues sí, güey, va Sí, wey, Justa, chido. Es lo que estaba pensando Justamente ah. se hubieran presentado como He-Man sí. a, a lo mejor sí, sí. Así Puede es. que sea una, este... Digo,
1: Y no es por defender a Hasbro Es porque simplemente me pongo a pensar En el rol que tiene Hasbro Como jugueteros, güey O sea, no como sí. productores de, de O sea, es lo mismo que Mattel, pues, ahorita que hablamos de He-Man
2: Sí, realmente es el... No me importa el Qué tan bueno sea la producción y demás mientras me venda juguet juguetes le meto lana, así de simple así es,
0: y lo, y lo y... curioso es que ambos, Mattel y Hasbro tienen sus divisiones de televisión, o sea, está Mattel Televisión que da, hizo Masters of the Universe Revelation para Netflix, y está Hasbro Television que ha hecho ni madres
1: así es, que es lo creo
0: que, que... G.I. Joe G.I. Joe, ajá, las películas de G.I. Joe fueron de Hasbro, pero creo que esa fue Hasbro Productions, o no me acuerdo, pero tienen su división de Hasbro Television y no han hecho nada, güey o sea, ahí Ajá. tienen mi pequeño pony, güey, así como para explotarlo, para todo lo que da con un montón de series para uh, eh, aventar al cielo, no lo hacen, güey. Entonces yo veo ahí muchas oportunidades perdidas y por eso es que lo cuestiono, ¿no? Digo, no, no es que quiera que Hasbro haga eh, un, una, una unión con Critical Role, pero sí hay un, había una oportunidad y creo que sí, estuvo despreciada por su lado, pero le va bien a Critical Role porque la verdad es que la, la animación es muy buena. Sí. Uh
1: -huh. Pues es que yo creo que el target de Hasbro son los niños, ¿no? <risa> Debo, la verdad, sí es... ¿Sí? El rol no son niños Ni la mayoría De la gente que juega Dungeons and Dragons actualmente pues son niños O sea, uh -huh. eh, creo que Híjole No no, no quiero pecar de, de, de Generalista, pero eh, Creo que las generaciones más jóvenes Es ya más complicado Que jueguen Dungeons and Dragons Como tal vez nos tocó a nosotros ¿no? Uh -huh. o sea, de, de esta onda de leer Y juntarte en una mesa Y y, y vamos, nosotros cuando empezamos a jugar, pues, digo, yo empecé antes que ustedes, pero pues tenía que unos 17, 18 años cuando yo empecé, me imagino que ustedes más o menos igual, yo recuerdo, creo que tenía 16, ¿no?
2: 16, sí. Sí, o porque, para... 16, sí, porque, cuando llegué...
1: sí porque cuando llegó, dije, ay, este morrillo. <risa> 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 pero a lo que me refiero, éramos, éramos otro tipo de, o bueno, a lo mejor estamos eh, educados de distinta forma y ahora es un poco bueno yo lo que veo en las generaciones nuevas es que sí es un poco complicado que jueguen eh, Dungeons and Dragons la mayoría eh o sea todavía hay pero pero ya creo que la gente que juega a Dungeons and Dragons son, ya tiene un rango de edad más grande no más chico como sí. debería de ser
0: sí es verdad eso y Está bien por la razón por la cual como que no se entiende mucho algunos de los cambios que han ocurrido y que también han sido promovidos de cierta forma, también por crítica al rol. No crean que son blancas palomitas, amigos, son lo que les sigue de progres. A fin de cuentas viven en California y pues es la tierra del progresismo. Sí. Ahí es la gorra del, de mi buen masacre. Ahí está LA. Sí. Entonces, o sea, sí son muy progres, sí son muy... Eh, pues no quiero decir intolerantes, pero sí es la palabra, ¿no? A otras formas de pensamiento. Y eso, pero eso, a, a pesar de esa cuestión, creo que no se ve reflejado tanto en la serie. Sí hay ahí, como, por ejemplo, eh, este no, cuate sí, que. Eh, eh, sí tiene sus tintes. Sí, tiene, pero tiene no su... está bien, no es así como abiertamente, oye, maldito racista, o. Como en ah, otra, otros trabajos, ¿no? Como las sí. Jedi o como otras cosas así, ¿no?
1: Sí, sí, no es tan abiertamente progre, pero sí, sí tiene sus, sus tintes, digo, pues yo a mí ya no me sorprende porque, pues, bueno, <risa> pues, en todo, pero vamos, digamos que esta tiene cier... sí tiene sus tintes, pero no 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 están tan marcados. Vamos a ver cómo viene la segunda temporada, uh -huh. pero sí, ahorita en la primera, por lo menos, no, no exageraron con eso, yo creo que también fue parte de del éxito que tuvieron, este, o bueno, que está teniendo, que cabe decir que es un éxito moderado, tampoco es un éxito así, sí. este, que digas, ¡uy! La mejor serie animada de, no, tampoco, este, pero sí han tenido cierto, cierto, este, cierto éxito y también yo se lo, se lo, um, pues, eh, bueno, pienso que sí también es como no metieron muchas cosas progres, pues, yo creo que es por eso, porque no, no se nota tanto. Como dice, sí las tiene, sí. Pero, pero no tan acá.
0: <risa> sí, o sea, de que las tiene, las tiene, pero no es no es tan in your face, ¿no? Así de que te lo Así aviento es. ahí para que lo... Y ahí va el sermón. No hay sermón en ningún lado, ¿no? Entonces, eh, quiero esto lo estoy trayendo ahorita a colación, amigos, porque hemos hablado un poco de las bondades de esta serie y de sus orígenes y su contexto, pero no hemos hablado de aquellos aspectos negativos que sí tiene algunos y creo que entre ellos es también la adición esta del progresismo que se nota... A pesar de que no es tan evidente, sí está un poco ahí como forzadito, ¿no? Como metido ahí un poquito con el calzador. Digo, sí, metió bien el zapato, pero sigue siendo un poco apretado, ¿no?
1: Sí, como que te dio ahí tus, tus codas para que entrara.
0: <risa> para que entrara así, ¿no? Sí, como sí, cuando sí. en el metro, güey, el policía te mete así, güey.
1: <risa> sí, sí. <risa> y, y, y que entra. O sea, que a fin de cuentas entra ahí todo apretado, pero pues entra ahí. Sí, güey. Bueno.
0: Aquí viene ya entró, ya y se fue. Ya, se fue. Sí, 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 ya ves, Ork, viviendo en Canadá y perdiéndote de estas maravillas del tercer mundo. Güey? Ya entró, ya cerraron las puertas, jálale. Jálale, ya. Sí. Sí. Y, pero entre, entre esas otras cosas, ¿qué detallitos encuentran ustedes, amigos, que podrían mejorar y que ojalá mejoraran para la segunda temporada? Tú, mi buen Ork.
2: Pues en general, eh, a mí me hubiera gustado que hubiera un poco más de variedad de personajes uh -huh. en cuanto a razas, porque sí está muy marcado en que, no sé, el, dos halflings, dos half elf, el half giant, y el otro creo que es Lo, humano, el humano. Es humano uh -huh. normal. No sí, sé, es humano normal. o sea, hu hubiera un poco una paz de. Pues de variedad, ¿no? O sea, meter dwarfs, meter este un half-orc y razas menos populares por así decirlo. Uh -huh. Eso me hubiera gustado que hubieran que, que en vez de sí ser razas como muy mainstream sí hubieran variado un poco más. Sobre, sobre sí, todo para, para agregar un poco más a la mezcla.
0: Sí, le hace falta. Le hace mucha falta. Sí, es verdad. Tú, mi buen, ¿Qué piensas que puede todavía mejorar la serie? o ¿Ese negrito en el arroz que tiene?
1: Bueno, yo como Dungeon Master <ríe> <risa> Creo que sí le están tirando un poco más también a las nuevas... Re... Bueno, me voy a recapitular un poquito más Lo que mencionaste de, de que está tratando Dungeons Dragons de, de ser más inclusivo Porque pues es un juego que se ha hecho más popular y dentro de esos puntos negativos pues están la gente que se ofende porque, ¿cómo le puedes decir eh, dwarf a un dwarf? O bueno, enano a un enano. Porque es despectivo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que, ¿por qué no hay más inclusión de que este, haya más mujeres, haya más este, tipos de razas? Eh, de, incluso ahorita en, este, en Dungeons and Dragons están queriendo meter esto de, de las multirazas del multiverso de Dungeons and Dragons. Porque, uh -huh. pues Porque, pues, bueno, está de moda el multiuniverso Pues, ¿por qué no las multirazas, no? Y ahora ya puede ser un montón de cosas ahí en el este En el calabozo, ya puedes elegir entre un chorro de razas y, y veo que es algo que se está reflejando Por ejemplo, aquí, ¿no? Como dice Ork, sí, debería de haber más variedad Pero hay cosas que ellos están como pensando afuera de la caja Y, por ejemplo, el, el personaje este que es un gatillero Y que trae una... una un arma, tal cual.
2: Percy, a Percy.
1: Ah, Percy así es. Él, él, en realidad, en realidad, ese personaje es un personaje creado por este, por el, el, el este actor de doblaje y permitido por Matthew Mercer, que como uh -huh. calabozo, como amo de calabozo, tienes la oportunidad o la facilidad de decir, esto sí, esto no. Y Matthew Mercer ahí sí le está dando chance de tener este personaje creado este, fuera de... Del concepto de Ranger o de todo esto eh, eh, De Fighter, de, Claire, de de Vamos, de, de las clases regulares y, se, y le está permitiendo tener este tipo de, de, de personajes eh, Lo cual está bien Bueno, es que tiene igual sus pros y sus contras Pero yo soy un poco más tradicional Creo que a lo mejor yo no lo hubiera permitido O sea, sí, pero no con una pistola Tal vez con algún otro tipo de arma entonces, eh, creo que ese tipo de cosas Ellos aún le coquetean ahí a A, a Calaboz y Dragones Y todavía le dicen así como que, güey, mira Sí funciona que metas así a Que todos somos bisexuales y que no somos binarios Porque en cierta forma ahí todos lo son, ¿eh? O sea, to, todos les gusta de ida y de vuelta y, y este entonces así como que Mira, está bien que, que lo, lo, lo puedes meter O sea, vamos, como que Implicio, implícitamente de cierta forma le están Como queriendo decir a, a, a Hasbro, oye mira Si todos tus personajes son binarios y haces este, Reglas para eso Pues mira, si funciona Y entonces es así como que Es de las de los detallitos que uno dice Ay güey, o sea, ¿por qué no? Pues digo, no es necesario no, no es necesario, o sea, si no es Este, si no te Expresan su sexualidad, no pasa nada
2: eh. Exactamente
1: uh -huh, O sí. sea y que volvemos al tema, ¿no? Son ese tipo de detallitos que tiene como metidos con calzador, que tú dices eh, bueno, ok, creo que ya no estamos mal acostumbrando a eso, pero bueno ya lo toleramos
0: <risa> entonces, Yo pienso bien. que es un negrito en el arroz muy fuerte ese, ¿eh? Sí, Ork.
2: No, que okay, ya va a empezar a ver elfos, elfas y elfes <risa> Sí. <entonces.
0: risa> y duarfes Duarfes. Duarfes,
1: duarfas, duarfas, duarfes, duarfes <risa> Duarfes
0: Aguas or porque entonces también va a haber orcos, orcas y orques. Y orques. <risa> <risa> y creo que ese es un detalle muy importante que a veces dejamos pasar porque, bueno, la historia es interesante, ¿no? Como es el caso de este show. O sea, yo realmente pienso que es un show decente, ¿no? No les voy a decir que es el mejor show que he visto, tampoco les voy a decir que es la mejor animación que he visto pero es una animación decente, con una historia decente, que tiene desarrollo de personajes, pero que sí tiene mucho de ese de eso, eh, progre, que demerita un poco, ante mis ojos, el proyecto, en ciertas formas, ¿no? Y también que, pues, hace, hace de eso algo forzado, al grado de que te pones a pensar realmente, pues, ¿se necesita esto aquí realmente? ¿Está bien, es válido o estoy presionándolo demasiado y mejor debería de dejarlo de lado, ¿no? Y no porque estemos en contra de, de las variedades, ni mucho menos, sino porque hay ocasiones en las que realmente, pues, está de más, sobra eso y no es parte de la importancia de, ni de desarrollo de personaje, ni de desarrollo de historia podemos ver en, este, en esta serie el, el desarrollo de la historia es muy bueno sin necesidad de esas cosas, y es ahí cuando sientes tú que está como insertado a fuerza, porque realmente la historia no lo necesita, pero también otro de los puntos muy flojos desde mi perspectiva de la serie es su comienzo porque cuando conocemos a esta banda de, de aventureros los conocemos en una taberna ya están muy familiarizados ellos unos con otros ya eh, se conocen bastante bien y nosotros todavía no los conocemos y entonces esa progresión la vamos viendo en los siguientes capítulos pero de entrada puede resultar a lo mejor un poco confuso para quien no ha visto ni esta serie ni Critical Role y no sabe nada y viene así fresquecito queriendo averiguar más de esto le puede sacar un poco de balanza o le puede costar un poco de trabajo entender quién es quién qué poderes y habilidades tiene y cómo funcionan en este mundo porque nos meten así nada más ¡pum! ahí están estos cuates ¿no? entonces creo que eso es un punto flojo de la serie, pero otro punto también es, eh, a pesar de que tiene buena animación, la discordancia también en la misma ¿no? porque las por ejemplo las barcazas o el mismo dragón de los primeros episodios ¿no? hace un contraste muy pero muy feo con los con los diseños en, en 2D y es algo que creo se pudo haber trabajado mejor. Ahora que ya están con un estudio como Amazon. Y sin embargo se nota así como muy hecho al aventón. Y es una pena porque el diseño del dragón se veía bastante bien. La historia está muy bien. Pero eso, pienso yo, desentona un poco. Entonces es algo que tienen que arreglar también para la siguiente temporada. No sé ustedes cómo lo vean. Sobre todo Ork que sabe de estas cosas.
2: Sí, como que no permero muy bien ese... De escenario de 2.5D donde uh -huh. quieren meter animación 3D en un escenario 2D hay uh -huh. esa parte que dices del dragón si sí, sí les falló cacho porque te, tenemos eh, buenos ejemplos donde la animación la 2.5 queda sumamente bien que son como los ojos de eh, Street Fighter ah, los ¿sí? nuevos Sí. que son escenarios 3D pero en un ambiente 2D y se ve súper bien mezclado o incluso los juegos de uh, los de Dragon Ball no esos también que son escenarios sí. 2 eh, son personajes 2D en escenarios 3D que es lo que se llama el 2.5 que mm -hmm. quedan sumamente bien entonces sí sí esas fallas Técnicas, que eso es parte del estudio de, de animación Donde sí les falla Pero en general
0: Se me trabó ahí mi querido Ork
2: Sí,
1: creo que sí Es lo este malo de, de... de hacer este... programas en vivo
0: Es lo malo de ser canadienses, allá todos raros
1: Sí, canadienses
0: raros <risa> No, y esta cosa también, ¿sabes lo que tiene? Que que ha demostrado, mejor dicho, hay otras animaciones que han demostrado que esa animación que menciona Orc del 2.5 se trabaja muy bien, eh, por ejemplo, en cosas como Castlevania o incluso en Masters of the Universe, no que es una basura de historia, pero la verdad es que la combinación de animación de 2 y 2.5 está muy bien, o sea, se ve muy bien. Y en Castlevania también resalta bastante bien, ¡ya volvió el orc sí, luego
2: llego cuando estás mencionando Masters of the Universe, que pues, sí me la terminé aventando ya lo que me estaba bien culera Está cool amigos, está cool Ay, ese pinche Kevin Smith, hijo de la chingada
0: estás deshonrado Kevin Smith, ya no sí, eres parte no. de la comunidad geek.
1: Ya ya, no ni, ya, ya no hicieron ni, promoción, ¿verdad? O sea de no, ya yo creo que nada más lo sacaron porque ya lo tenían.
0: Porque ya lo tenían, ya sácalo ya, ahí sí, a ver sí, qué sí, pasa. Sí. Sí, sí, no, es que
2: sacaron a la super mamada Lynn, hija, no, pues de, de, de la chingada, sí, está
0: muy culera. ¿no? Mira,
1: mira, yo te voy a ser sincero que ya ni siquiera vi la segunda, o sea, no sé ni uh -huh. qué tanto éxito haya tenido, ¿eh? Bueno, la, la segunda parte.
0: Hasta donde yo sé, en Estados Unidos y aquí en México, no sé, en Canadá, nunca llegó ni siquiera al top ten, ni siquiera.
2: No, aquí ni siquiera figuraba en que existía.
0: <risa> la tuve que estar buscando sí, sí, No, pues aquí tampoco,
1: ¿eh? O sea, bueno, que yo recuerde ya la segunda parte Ni siquiera te aparecían las sugerencias, nada Creo nada. que no,
2: creo que no, no Es que sí está bien culera Sí, pero bien, bien culera Peor que el, la primera parte, ¿eh? Hijo
1: ¿A poco no? no a
2: sí, sí, no, es muy de la chingada Bueno, aunque
1: aparte también supe que filtraron El, el, el resto de la segunda parte me dijo, No, no eh? Ya con esa filtración vamos
0: a la chingada, ¿no? <risa> sí, casi le hicieron como Quentin Tarantino con los ocho más odiados, así de ya, güey, ahí tienen la pinche película, la chingada. Cuando sí, se filtró sí, sí. en una obra de teatro, creo, algo así. Sí, algo así. Ajá. Y, y bueno, y, y lo que estábamos mencionando, Ork es que esa, a pesar de esa basura de historia que es, la verdad es que la animación, ¿no? De esta que mencionas tú 2.5, es muy buena ahí. O sea, sí. ahí tenemos un ejemplo de una buena animación 2.5 que yo no veo en Vox en Máquina, ¿no?
2: Sí, no, es, son de los puntos débiles. Uh -huh. la verdad sí, 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 sí dejan que desear, sobre todo, porque pues, Amazon también estuvo involucrado, ¿no? Sí. Y pues, uh -huh. y el estudio que hizo Invincible, que la animación de Invincible es bastante buena. Uy, uh, sí, muy buena.
1: Pero creo que porque tuvieron más tiempo, ¿no? O sea, bueno, hasta donde yo sé, después de que... Es que, bueno, donde yo me quedé es que en realidad nadie quería el, el, el proyecto hasta que Amazon lo vio, pero ya cuando Amazon lo vio es porque ya tenían como la idea y como que ya hicieron las cosas un poco más rápido, ¿no? Para sacarlas. Precisamente por toda la, la campaña de Kickstarter que ya habían prometido cosas y ese tipo de situaciones.
2: Sí, pero Pues... Si sí, ya sí, tiene por bien. lo menos, o sea, tu nombre está de por medio, por lo menos da un producto de calidad Sí, ¿A fin no, de cuentas?
1: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero a lo que me refiero es que a lo mejor para esta segunda temporada Que ya está anunciada desde antes que acabara la primera y que ya están teniendo más tiempo ah, Como bien dices, no a lo mejor ahí ya le, le dedican un poquito de más atención a la, a la animación Porque digo, finalmente la animación no es tan mala tampoco no. Pero, Entonces, no. este, pero digamos, si estoy de acuerdo contigo Pues la pudieron haber hecho mejor
0: Sí, y, y no es Mala, pero sí tiene detalles que por, por ejemplo, para mí resaltan mucho Y que la verdad es que también, amigos Uno como que se vuelve exigente Conforme va recibiendo más y más cosas Y yo no sé lo que piensen Ustedes, y tal vez deberíamos de hacer un programa de ello Pero la animación de Avatar O sea, la leyenda del maestro del aire uh -huh. Qué buena animación uh -huh. Amigos, o sea está hablando, por ejemplo, Ang junto con Katara y Sokka, y en una animación tradicional nada más ves a Ang hablando y moviéndose. Y mientras tanto Katara y Sokka, pues ahí nada más estáticos. Pero en la animación de Avatar, si tú le pones atención, todo está, algo está pasando siempre. Entonces mientras Ang está hablando, a lo mejor Katara está enojada o mueve los pies, o Sokka se distrae, babosea por otro lado. Ajá. Y, y esta animación de Vox Máquina... Tiene tanto parecido en el diseño de personajes A ese anime, como extraño anime ¿No? A anime americanizado de Avatar Ajá. Que la verdad sí se nota Mucho, por ejemplo, cuando alguien está hablando y los demás se quedan así Como nada más estáticos, ¿no? Y no hacen Ajá. ningún movimiento, o yo lo noto No sé, o creo que también por lo que Por lo que veo, ¿no? Sí, es que ahí, por
2: ejemplo, si vas a hacer eso Y a los demás los vas a dejar acartonados Pues, ahora sí Que toda tu visión y tu cámara Haces acercamiento a quien está hablando y eliminas uh -huh. a las personas alrededor Y no sé, a lo mejor solo dejas detalles de ellos Como partes del cuerpo
0: uh -huh.
2: Y los vas a dejar estáticos Porque si tienes un paneo Donde están varios personajes Y uno está hablando y los otros pues, Solo hay parados Porque te dio huevo a este, animarlos Y ¿Animarlos? literalmente pusiste unos cartones ahí Que están escuchando algo y que se está moviendo
0: O sea, es que sí, sí es muy notorio Sí Y es algo que Avatar cambió completamente En el sentido de la animación hizo que la animación fuera mucho más fluida y siempre estaba algo pasando entonces realmente el mundo cobra vida bueno, des desde mi perspectiva ¿no? y eso es algo que veo en Vox Máquina y digo el diseño es muy parecido a esa americanización de anime, ¿no? en el diseño de los personajes pero le falta esa calidad a la animación y creo que lo pueden hacer y deberían de hacerlo porque le daría mucho empuje también a la serie desde mi perspectiva sí
1: Sí, pues ojalá lo hagan digo, yo... Entiendo un poco por la cuestión de que les digo del tiempo, y ya sabes que cuando los empiezan a corretear, pues a lo mejor ya no se fijan uh -huh. tanto en esos detalles. Sin embargo, es algo que yo espero que para esta segunda temporada, porque ya desde, o sea, vamos, desde cuando la tienen firmada, pues ya tengan tiempo y ya le pongan un poco más de, de, de cuidado en esos detalles, ¿no? Uh -huh. Y entonces, vamos, sí, 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 yo creo que, o sea, sí estoy de acuerdo con ustedes. Este, aunque tampoco creo que sea algo como que demerite tanto la, la serie, ¿no? Digo, vamos, es un punto, no. es un punto a, a mejorar, sí, pero, digo, si tú ves la serie, o sea, está, está mejor que muchas otras cosas que están pasando ahorita. Ah, ¿no?
0: sí. Sí. Entonces, sí, no es para y... condenarla al infierno, pero, digo, es sí, un claro. punto que pues, estaría bien mejorar, ¿no?
1: Así es, así es, sí. Y bueno, también los que les digo, ¿no? En cuanto a las reglas de, de calabozos, porque finalmente este también eh, ellos eh, son jugadores de Dungeons and Dragons. Eh, su show está basado en, en los juegos de Dungeons and Dragons. Entonces, muchas de las cosas que presentan en la serie pues son basadas en, en las reglas de, de Dungeons and Dragons, aunque propiamente no pueden hacerlo por el tema que ya platicamos del copyright. Pero... Eh, también creo que dentro de eso se pueden mejorar O sea, híjole Es que Es que, ¿sabes que eh, Creo que también Es un poco también del lado Del, del juego de rol, del quinta edición uh -huh. Porque ahorita También con este tema progre Lo están queriendo meter al, al Calabozo también, o sea Tenemos por ahí la historia De las famosas reglas para los jugadores En silla de ruedas, o
0: sea. Ah, sí
1: o sea, digo, no es no, nada que yo tenga en contra de los personajes limitados físicamente, pero pues yo sí me pregunto, o sea, ¿quién quiere realmente en su vida jugar a un juego de fantasía diciendo, bueno, yo soy inválido?
2: Sí, sobre o sea, todo te metes a una caverna y vas a escalar por una cuerda, en serio, en una silla de ruedas es...
1: Sí, o sea, no creo que nadie, es más, ni la gente que, que, que
2: realmente en la vida real
1: está está este, eh, híjole, no quiero decir este lastimado pues, o, o tiene capacidades físicas eh, limitadas, yo no creo que ellos en, 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 un, en un juego de mesa, en un juego de fantasía y, y de rol donde usas mucho tu imaginación, yo no creo que ellos digan, bueno, y yo aquí quiero seguir siendo un personaje que pues, tiene sus capacidades físicas limitadas
2: Sí, no, o sea, en vez de poder utilizar magia o hacer de un, no sé, este, utilizar espadas o algo así, pues quiero ser el que no hace nada en una serie de ruedas. O sea, realmente sería absurdo. Sí. O sea, al contrario, si es un mundo fantástico, quiero ser
0: alguien fantástico. Sí. Sí, Aunque y que... ser diferente a quien soy realmente. Esa es la magia del rol. Soy diferente exact a quien soy así en es. la vida real.
1: Así es. Y digo, claro, este tema que nosotros a lo mejor los tres estamos de acuerdo, pero pues digo, en redes sociales, en varios foros, y eso abrió todo un debate entre, volvemos a lo mismo, la gente que, que, pues como ya el juego se ha hecho cada vez más popular, pues gente que, que realmente se ofende por ese tipo de cosas que dices, o sea, ¿por qué? O sea, hay un debate todavía ahorita en el mundo del rol a, a la gente que, que no lo juega. Hay un debate con este tipo de cambio de reglas, hay un debate con el tipo de, de la discriminación, de que no le digas solo uh -huh. nano, de que escojas no solo, que hay ahora de este elfos de color, bueno, este morenos o negros, o como quieras llamarle, digo, quiero aclarar que en México... Para ¿Dark, el, Dark Elves. No, 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 o sea, de piel negra, güey. o sea, un... Un, una un persona... negro
0: las güey pa' pronto. Sí. <risa>
1: Sí, una, una, una persona Afrodescendiente Para decirlo de manera Políticamente correcta
0: Sí, no me vayan a cancelar, es una broma No sean
1: Entonces eso es a lo que Me refiero, cuando en realidad pues Tú cuando jugabas rol, pues güey Ni siquiera te preocupabas por eso, ni siquiera decías Bueno, y quiero aclarar aquí a mis compañeros Que yo soy negro, así como que güey
2: Ok Qué bueno, ¿no? Sí, es que Últimamente Chido. se enfocan mucho en cosas que pues realmente no sirven de nada en la historia, no tienen relevancia como el, la sexualidad, ¿no? Sí, correcto. O sea, realmente, ¿qué te aporta si te gusta nombre, mujer, perro, rata, no sé, lo que se te antoje, un árbol? Sí. O sea, ¿eso realmente qué, qué relevancia tiene como para que estés haciendo tanto pedo?
0: Entonces pues nada más aporta que a lo mejor el don John Master te diga, ahora tiro un D20 a ver si te dio sífilis o no, güey, porque, o sea, ¿qué más te puede pasar?
2: Pero es que sí, re realmente, o sea, eso pues a, a nadie le importa y no, por lo por... menos a, a nosotros, por ejemplo, que el tiempo que llevamos jugando es como indiferente, ¿no? Es una de las uh -huh. maneras que terminamos perdiendo el tiempo, pero hasta ahí, o sea, es, digamos, una anécdota graciosa, pero realmente dentro de la historia no afecta nada ni a nadie, como para que Toda esa gente que, como dice Masacre, los pinches metiches, que son los que se quejan de absolutamente todo. Sí. Tenga, y... Vengan a meter la cuchara por algo que es irrelevante realmente. Sí, uh -huh. y ahorita también ya está el debate de que, por
1: ejemplo, digo, cosas... Eh, a mí me preocupa porque son cosas que afectan las mesas de juego, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, que hay un tema también ahí de que las chicas que juegan este calabozos que con sus compañeros de mesa que no las respetan y que... Aunque son acosadas personas... Exacto, aunque son personajes femeninos Son acosadas dentro del juego Y, güey, pues, o sea Pues si no estás Ay, Bueno, no sé, pero digo Si está el tema de, güey, pues si no estás a gusto En una mesa donde te, te tratan mal Independientemente de que seas Hombre o mujer, si te tratan mal, pues, ¿qué haces ahí, no? ¿O con quién
0: te juntas? Te vas a otra mesa o... Claro.
1: Entonces, ese tipo de cosas son así, güey ¿Por qué te quejas? Vete de ahí porque aparte no es una, una algo sano para nadie Para nadie uh -huh. Entonces, Sea hombre o mujer o quimera No es sano estar en una mesa donde te faltan al respeto Porque eh, tú cuando vas a jugar calabozos Pues no buscas, buscas divertirte No buscas ir a, a que te falten al respeto Y la solución es tan sencilla como pues Ya vine, no la pasé bien, no vuelvo a ir Así y, es Así, y se está creando un debate en, 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 en torno a este tipo de cosas que, como bien dice, pues creo que no son necesarias, ¿no? Y, uh -huh. eh, y, Vox, y Vox Máquina, pues como ya lo comentamos, le tira por ese lado a tratar de, de convencer o de no sé qué a las reglas del calabozo, y no sé por qué, o sea. La gente que, que, que es así realmente no ve películas, no compra series, no juega calabozos, no compra discos, no, no consume nada de eso, güey. Es lo, Porque es
0: lo que... ni dinero tienen, bueno. güey, pues se la pasan ahí nada más, eh, quieren ser comunistas, güey, ¿cuándo van a tener <risa> dinero?
1: <risa> no, pues por el tema que sea, pero, o sea, no, no lo consumen, o sea, sigo yo sin entender eso, digo, ya sé que vamos a hacer un programa de esto, pero este yo sigo sin entender por qué los estudios, por qué los, los escritores, por qué la gente que se dedica al entretenimiento, eh, eh, insiste en, en Meter estos, estos temas progres Para un mercado De gente que
2: ni siquiera Les compra lo que ellos venden Sí Pues para quedar, quieren quedar bien con todos Sobre todo con la pinche gente metiche Que son Las mismas personas que Andan mame y mame con lo de Apropiación cultural Oh sí Que por ejemplo este No me acuerdo ¿Qué artista salió este con un kimono? Y todo el mundo rasgándose las vestiduras por cómo te atreves a utilizar un kimono, esa apropiación cultural, pendejada y media. Que muchos de, ellos, de esas personas son gente blanca privilegiada. Sí. El, ¿Y la, por mayoría, eso lo hacen? la mayoría de esas personas es gente blanca privilegiada, quien se está queje y queje y queje. Sí. De cosas sin sentido
0: y por tú eso le... lo hacen amigo porque sí, son privilegiados entonces claro. no tienen nada más que hacer que eso
2: tú le preguntas a los japoneses de acerca de ese, ese evento que sucedió no eh, de que una actriz este no me acuerdo de dónde creo que es de Estados Unidos o sea actriz blanca y, uh -huh. y este blanca privilegiada como quiera le, les preguntan y, y dicen, ¿ah, ¿a poco alguien utilizó el kimono? Ah, no, pues, pues eh, y que les preguntaron, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que opinaban acerca del tema? Y dicen, pues, está chido, ¿no? O sea, wow de que hay otras personas que les interese mi cultura. Sobre claro. todo los que son muy orgullosos de su cultura. Les molesta a menos que esa persona o le hubiera faltado respeto al respeto al uso del kimono. O sea, uh -huh. si lo hubiera traído, este, si en vez de ser un kimono bien hecho, hubiera sido, no sé, una tanga en forma de kimono o algo así, que en ese caso sí dices, pues...
0: ¿Qué o te sea, pasa, no? O sea, sí. si,
2: o sea, no tiene sentido, no tenían por qué haber hecho eso. Ahí todavía tendría más sentido, pero pues nada más porque alguien, nada más que no es de, de, de otra raza, pues... Sí. le dio por ponérselo, pues al contrario, es lo mismo con, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Eh, de México, donde, sobre todo los gringos, que se la pasan con este, ponchos y sombreros y bigotes, por ejemplo, ahí sí, pues, realmente a mí no me importa, me viene y me va, pero, por ejemplo, eso sí es una falta de respeto y a toda la cultura mexicana
0: sí, 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 pero si van vestidos de catrinas pues no, ¿verdad? o sea es, Exactamente es diferente. Sí,
1: sí, sí son, son estereotipos y vamos son, son cosas que realmente a lo mejor nosotros nacimos en otra época y realmente no, no nos afecta este uh -huh. yo digo lo menciono porque afecta en el, en el sentido en que eh, pues empiezan a cambiar reglas que Afortunadamente amigos Cuando tú juegas rol Todas las reglas que te aparecen son opcionales sí. Si quieres las sigues Si no quieres no la sigues Este, Pero pues, vuelvo a lo mismo es, es material innecesario Es material que eh, pues, Que bueno que está la opción Pero pues, realmente quién la va a usar Y creo que box, box Máquina va por ese lado Espero que en la segunda temporada Y que ahorita que ya se están este, eh, eh, Digamos popularizando Un poco más no vayan a querer meter más de ese
0: tipo de cosas, porque
1: sinceramente sí. echarían a perder algo que va bien.
0: Sí, y que ya está inserto ahorita, muy poquito o medio vedado, así como nada más una gotita, ¿no? Así en pequeñas dosis, pero si se les va la mano y empiezan a insistir más en ello, ahí sí va a haber más problema, ¿no? Porque entonces va a demeritar el, la calidad del proyecto y va a llegar un punto en el que ya ni siquiera personas con la buena fe hacia él, como nosotros, lo va a querer ver, ¿no? Sí. Así es, así es. Y esto me lleva, amigos, a pedirles entonces su veredicto. De una escala del 1 al 10, siendo 1 así una basura increíble al tamaño de, por ejemplo, Masters of the Universe. <risa> <risa> y 10 siendo una joya. ¿Qué calificación le darían ustedes a Vox Máquina? Tú, mi queridísimo, Ork. Pues yo lo tendría en un 7,
2: porque tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos. No es la octava maravilla, pero tampoco es una basura. Entonces yo creo uh -huh. que es un 7 sí, si es, si está recomendable. Porque justamente eso de que, pues, por ejemplo, en lo personal, pues sí, sí me identifico con, con lo que sucede ahí, ¿no? Que era mucho lo que nos pasaba de... Matabas a un este enemigo. Todavía, <ríe> todavía había enemigos contra cuáles pelear, y lo primero que hacíamos es ir a rapiñar al, 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 al... O, <ríe> sí. <ríe>
0: sí, para ver qué se quedaba o, con las cosas. O güey es que iban con una javelin, güey, así corriendo, y <ríe> <ríe> o, o,
1: o también lo mencionan ellos, ¿no? Y también nos pasó. Este, híjole, tendremos más dinero si alguien no hubiera matado al que nos contrató
0: para... Al el que nos trabajo? contrató, que sí. también nos pasó, güey. Sí, Por lo menos dos pasa. veces creo nos ha pasado. Sí, 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 sí. <risa> ¿Tú, mi querido Masacre, ¿qué calificación le das?
1: Eh, yo también le doy un 7, este, pero yo se lo doy porque creo que a alguien que no juega rol no le va a gustar tanto. O sea, sí. creo que esta es una serie como sí si muy tirada a un, a un target muy específico. Es que bueno que somos la mayoría de los que tenemos streaming, somos los geeks que jugamos calabozos, que bueno porque le va bien al show, pero este sí creo que alguien que no juegue o que no esté eh, familiarizado con esto del, del, del juego de rol, que no esté tan involucrado con con las mesas de Critical Role o todo este tipo de cosas, pues se le va a hacer una serie como que así, o sea, no sí. está mal, está bien pata palomera y gracias.
0: Sí. Híjole, amigos, creo que hoy nos pusimos de acuerdo y sin siquiera quererlo realmente, porque Ajá. yo también le doy un 7, pero yo le doy un 7 por algo que está relacionado con lo que dijiste, masacre. Es un poco lenta al principio, entonces cuesta para personas que no saben nada del rol o de Critical Role. Creo que va a ser difícil que entren así y que les guste, ¿no? Que le tendrían que dar oportunidad a todo el primer episodio y tal vez al segundo. Y después del segundo episodio, tal vez muchos ya no quieran continuar porque como que acaba ahí un arco y comienza otra cosa y puede empezar a ser más largo para otros, ¿no? O pesado. Pero también por la parte de la animación y por la parte de esto que hablábamos del agregado, ¿no? Que es totalmente innecesario. Pero le doy ese 7 también porque pienso que puede mejorar y porque tiene mucho potencial. Y la verdad es que las historias están bien estructuradas y los arcos no son tan largos. El primer arco de los primeros dos episodios corrió, corrió bastante bien. Uh -huh. Y sí. el siguiente un poquito más largo, pero también... Y, y aparte, todos creando una historia más grande, ¿no? Como un arco dentro del arco. Entonces, me parece bien eso. Los personajes están bien estructurados, pero creo que sí, le falta un poco, ¿no? Para como arrancar bien en forma. Entonces, lo que decía el orc no es la serie más desperdiciable del mundo, pero es un, un esfuerzo decente, yo diría, ¿no? Un esfuerzo decente, así lo llamaría.
2: Sí, correcto, sí. sí ¿Y muy bienes, bien, mis amigos? Me mencionas muy bien esa parte de la historia, digamos, podría decirse, la historia principal y justamente lo que los pequeños arcos que nos están marcando o nos están enseñando, uh -huh. eso, como la side quest, Sí. Las pequeñas este, mini-misiones. Entonces, sí, es, es, lo hace bastante disfrutable. Aunque yo, en lo personal, eso sí es opinión muy, muy, muy personal. Uh -huh. No me gusta que siempre quieran hacer shows, series, películas, o lo que quieran, incluso los mismos juegos, para toda la gente. Sí. Yo sí prefería que este hicieran pequeños nichos para gente en específico y te entreguen un buen producto para ellos, o sea, no es necesario sí. que tengas que darle gusto a todo mundo porque vas a quedar mal con alguien sí. ¿no? así que el que mucho abarca, poco aprieta Progress. Perdón <risa> No, eso no aprietan, son flojitos y cooperando <risa> Entonces, por ejemplo, eso de Calaboz y Dragones, pues sí, este, enfocarse en esas personas que ya jugamos Calaboz y Dragones o si quieren captar, pues, un nuevo público, uh -huh. como han sobrevivido hasta hoy, que ha sido mucho de boca en boca y de que los, los han, han llegado personas que les llama la atención y no necesitas, ahora sí que gustarla a todos y nos entregas un producto de calidad con algo que nos va a gustar y dejas de meter mm.
0: tanta mamada. Sí, creo que estoy de acuerdo ahí con el rock al 100%, ¿eh? la verdad es que sí se necesitan ya eh, más nichos que se han estado perdiendo por querer acomodar a todos, ¿no? Y la verdad es que muchas veces uno entraba siendo perfectamente normal, ¿no? No, no no era que uno nace nerd, amigos, llevabas tu vida y de repente caía algo de eso y decías, oh, creo que me interesa, y te metías al nicho, ¿no? Es algo que ya se está perdiendo bastante y que deberíamos de recuperar simplemente para que haya esta calidad en las producciones, ¿no? Como bien dices, mi buen orc. Uh -huh. Sí,
2: no es necesario que quiera ser todos nerds o a todos sí. gays. Sí. O a todos sí. gays.
0: Bueno, sí, por ejemplo. O a todos orc. <risa> <risa> ¿Algo más que deseen agregar, mis queridos amigos, acerca de, de este show?
1: Este, no, yo solo... Bueno. En mi caso solo recomendar, si sí, sí está recomendable Este, si les gusta Y les interesa eh, Pueden buscar el rol Y eh, e, e involucrarse tal vez Un poco más con esto de los juegos de rol eh, quién sabe, a lo mejor Encuentran un nuevo pasatiempo este, uh -huh. muy caro, por cierto este, los gigs Los gigs <risa> no, normalmente no tomamos Ni nos drogamos porque nunca tenemos dinero Con lo que nos gastamos en comprar Miniaturas, libros y ese tipo de cosas Te va toda la lana entonces, sí. este, por eso es gente sin vicios. Sí,
0: eso es cierto. Es muy verdadero, amigos. Y si quieren ver eh, la leyenda de Vox Máquina, está ahorita ya disponible todos sus episodios del 1 al 12 de la primera temporada en Amazon Prime en todo el mundo, menos en Antártica. <risa> <risa> Antártica no 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 tiene el los derechos. A... <risa> Muchas gracias, queridos amigos, y también gracias a todos los que nos han visto el día de hoy en vivo. Recuerden que si no nos pueden encontrar en vivo, nos pueden encontrar en la repetición en nuestros canales de YouTube y también en los canales de streaming como Spotify, en, en la sección de Apple, de Google, y también nos pueden encontrar en diferentes redes sociales para conversar, cotorrear, sugerencias, todo lo que a ustedes se les ocurre, lo que quieran, en eh, Facebook, en Twitter, pronto vamos a estar ya en Odyssey, también ya va a haber TikTok del masacre, por supuesto, oh, ahí como, vas a poner un dwarf bailando todo el tiempo. O,
1: oblígame perro.
0: Ah, no oblígame perro, güey. Y este es tu remix, oblígame perro, algo así. <risa> Por favor, amigos, acompáñenos la próxima semana cuando vamos a estar hablando de una de las series de Marvel más importantes, significativas y sobre todo bien hechas que tienen WandaVision. Ah, no, ¿verdad? Esa madre, ¿no? <risa> <risa> vamos a hablar de Daredevil, de Netflix, que ya esa y todo Marvel se va a ir a la fregada de Netflix terminando este mes de febrero. Así que vamos a aprovechar y vamos a hablar de esa serie que... Volteó así muchas cabezas a ver qué es lo que estaba pasando, porque de verdad amigos es una serie excelente y ese programa va a estar de rechupete. Se los recomendamos mucho, así que no se lo pierdan. Próxima semana aquí nos vemos. Muchas gracias a mi queridísimo Dwarf de Dwarfs, mi buen masacre.
1: Saludos a todos, paz y prosperidad y malditos fariseos.
0: Ah, sí. <risa> Live long and prosper. <ríe> ya te fuiste al espacio, güey.
1: <ríe> sí, también hay que hablar de eso, ¿eh? eh la sí. De, la sacaron de Netflix y la tiene Paramount.
0: Sí, caray, la sacaron de Netflix y, y, y ya la pusieron en Paramount y ahora Paramount se está queriendo posicionar como el rey de reyes ahí en, en el streaming. Pero así pues es, ya, ya son muchas, ya son muchas plataformas, güey.
1: Así es, así es.
0: <ríe> y de este otro lado tengo a mi queridísimo Ork.
2: El mismísimo ranger canadiense. Así es. Ya saben, aquí nos encontramos como cada semana.
0: Ahí tra haciendo tracking al oso polar, güey, para comer <risa> todo el <la> mes. <risa> Muchas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy y los esperamos la próxima semana. ¡Córrela, mi querido Orca!